0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online ¡Un abrazo! ...hechiza la voluntad de volver a ella, a todos los que han disfrutado de su tranquilidad. Pidió permiso a sus amos para volverse. Ellos, corteses y liberales, se lo dieron y le pagaron lo suficiente para que se pudiera sustentar tres años. Se despidió de ellos, mostrando en sus palabras su agradecimiento, y salió de Málaga, que era la patria de sus señores, y al bajar la cuesta de la Zambra, camino de Antequera, se topó con un gentil hombre a caballo, vestido elegantemente de viajero, con dos criados también a caballo. Se juntó con él y se enteró de que llevaba su mismo camino. Hicieron buenas migas, hablaron de diversas cosas y al poco tiempo Tomás dio muestras de su ingenio y el caballero las dio de su distinción y amabilidad y dijo que era capitán de infantería por su majestad y que su alférez estaba reclutando hombres para el ejército en Salamanca. Alabó la vida de la profesión de soldado. Le pintó muy vivamente la belleza de la ciudad de Nápoles, las diversiones de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas comidas de las hosterías. Le explicó, dulce y puntualmente, el aconcha, patrón. Pasa acá, Manigoldo. Venga la Macarela, Lipolastri Elimacarroni. Alabó la vida libre del soldado y la libertad de Italia, pero no le dijo nada del frío de las guardias, del peligro de los ataques, del espanto de las batallas, del hambre de los cercos de la ruina de las minas, con otras cosas parecidas, que algunos las toman y tienen como propias del oficio de soldado y son su carga principal. En definitiva, tantas cosas le dijo, y también dichas, que la sensatez de nuestro Tomás Rodaja comenzó a titubear y la voluntad a aficionarse a aquella vida que tan cerca tiene la muerte. El capitán, que se llamaba Don Diego de Valdivia, contentísimo de la buena presencia, ingenio y desenvoltura de Tomás, le rogó que se fuese con él a Italia, si quería, por curiosidad de verla, que él le ofrecía su mesa, y si fuese necesario, su bandera, porque su alférez la tenía que dejar pronto. Hizo falta poco para que Tomás aceptase el ofrecimiento Haciéndose a sí mismo, en un instante, un breve discurso de que sería bueno ver Italia y Flandes, y otras tierras y países, pues las largas peregrinaciones hacen a los hombres juiciosos, y que en esto, como mucho, podía gastar tres o cuatro años, que añadidos a los pocos que él tenía, no serían tantos que le impidiesen volver a sus estudios. Y como si todo tuviera que suceder a su gusto, dijo al capitán que estaba contento de irse con él a Italia, pero con la condición de no estar bajo ninguna bandera, ni ponerse en lista de soldado, por no obligarse a seguir su bandera, a pesar de que el capitán le dijo que no importaba ponerse en lista, que así gozaría de las ayudas y pagas que se diesen a la compañía, porque él le daría permiso todas las veces que se lo pidiese. —Eso sería —dijo Tomás— ir contra mi conciencia y contra la del señor capitán, de modo que prefiero ir suelto que obligado. —Una conciencia tan escrupulosa —dijo don Diego— es más de religioso que de soldado. Pero de cualquier manera ya somos camaradas. Aquella noche llegaron a Antequera, y en pocos días y largas jornadas llegaron a donde estaba la compañía, ya acabada de hacer, que comenzaba a marchar camino de Cartagena, alojándose ella y otras cuatro por los lugares que les venían bien. Allí notó Tomás la autoridad de los comisarios, la dureza de algunos capitanes, la solicitud de los oficiales encargados de hospedar a las tropas, la habilidad y cuidado de los pagadores, las quejas de los pueblos, el rescatar de las... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.